0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Ich freue mich besonders jetzt bei mir den Roland Schamberger aus Feldkirchen an der Donau begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ich mag ja normalerweise Klischees überhaupt nicht, aber in deinem Fall ist es so, dass du einfach alle Klischees eines typischen Bäckers erfüllst, also ähm, ein Kasten von einem Mann, tätowiert, an den Fingern toten Kopfringe, einen Rauschebart, ja. ähm, also wirklich ein klischeehafter Rocker. Es trifft aber auf deinen Charakter überhaupt nicht zu, weil du engagierst dich gegen Mobbing.
0: Ja, ich glaube, ich bin Modell gestanden, wie es Kasten hat, harte Schale, weicher Kern. Das macht mir eigentlich aus, dieser weiche Kern.
1: Ich habe dich deswegen eingeladen, weil du eine ganz besondere Initiative gegründet hast, bzw. leitest, und zwar den Verein Schutzengel Biker gegen Mobbing. Was macht hier?
0: Was wir machen, ist das, dass wir gegen Mobbing kämpfen. Also wir setzen ein Zeichen gegen Mobbing. Wir stehen auf gegen Mobbing. Wir, wir machen Workshops, damit Mobbing im Keim erstickt werden kann. Wir, wir nehmen Kinder, die Mopping-Erfahrung gemacht haben, die entweder sehr wenig Selbstwert haben oder wo leiden unter Resilienz zum Beispiel, nehmen wir in unserem Verein auf, holen wir von Schulen ab, unternehmen mit, mit den Kindern im Sommer was, sei es jetzt Eis essen gehen oder irgendwann baden fahren oder, oder ein Wikinger-Schiff-Vater, der Ex-Lau, was den Kindern einfach gut tut.
1: Wie ist das entstanden?
0: Mobbing begleitet mich schon ein Leben lang. Also ich hab, bei mir war es so, dass ich einfach selber sehr viel Erfahrung mit Mobbing gemacht habe, neun Jahre in der Schule. Und äh, da war es dann auch teilweise zu, zu den Glanzzeiten so, also, dass ich auch von, von, vom Lehrer gemobbt worden bin, als ganz massiv gemobbt worden bin. Und, äh, und während meiner Ausbildung, die ich dann mit 40 begonnen habe, zum Gewaltpädagogen, hat es das immer mehr verknüpft. Das heißt, es ist immer mehr Wissen dann dazukommen, warum manche Sachen gemacht werden, warum mobben Menschen eigentlich, woher kommt das Ganze, was erreicht man damit. Und so weiter. Und dann habe ich mich immer mehr beschäftigt und habe aber auch dann festgestellt, dass man als Elternteil ganz schnell in eine, eine massive Hilflosigkeit kommt, wenn das eigene Kind gemobbt worden ist oder in einer Moppingspirale gerade sitzt und, und dass es ganz wenig Experten gibt, die einem Dann wirklich tatsächlich helfen können, die auch das verstehen, die Situation verstehen, warum, warum man nicht rauskommt. Mittlerweile muss ich dazu sagen, haben wir ein ganz, große, ein ganz großes Ohr auch bei, bei Lehrern gefunden. Also wir, machen auch, wir, wir sensibilisieren ja nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern zum Beispiel. Oder auch Schulen. Ich mache ja auch Vorträge bei der Pädagogischen Hochschule in Oberösterreich zum Beispiel, zum Genau, so sage ich jetzt mal, Erste Hilfe gegen Mobbing.
1: Ich möchte mal zurückkommen auf deine eigenen Mobbing-Erfahrungen. Das heißt, du verstehst das richtig, was, was Mobbing-Opfer durchmachen. Was ist in dir passiert? Wie ist denn dir das da gegangen damals?
0: Naja, begonnen hat es klassisch in der Volksschule mit, mit dem so dem sogenannten stillen Mobbing. Das heißt, das war Ausgrenzung. Ich, ich leide ganz stark äh, unter Legasthenie. Also, ich tue mich ganz schwer, Sachen aufzuschreiben. Oder eben auch, wenn ich, wenn ich vor einer Klasse oder einer Gruppe spreche, musste, dann habe ich mir angefangen zum Stottern und ähm, auch ganz viel Unsicherheit drinnen. Mittlerweile hat sie das wieder gelegt, weil mir ein, 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 Pri ein Priester damals gesagt hat, je mehr du dich mit der Materie, über die du sprichst, auseinandersetzt, umso weniger Stress hast du und umso weniger musst du dabei stottern. Und das merkt man jetzt, wenn ich zum Thema Mopping oder Gewalt einen Vortrag halte, dann passiert man das relativ selten. Und das war halt dann auch der Grund, warum ich von, von den anderen Kindern in der Klasse, also in der Volksschule war das, eben ausgegrenzt worden bin, ausgelacht worden bin vier Jahre lang. Und das ist dann weitergegangen, in der damals eben noch Hauptschule ist das weitergegangen, ist dann zum physischen Mobbing übergegangen. Das heißt, gebrochene Finger, ausgeschlagene Zähne, das waren so an der Tagesordnung. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Du erzählst es so, äh, wie, wie ja. hast du die irgendwie lösen können aus dieser Situation?
0: Äh, ja, das ist einfach ich sage jetzt mal, durch die Ausbildung dann eben und, und durch den ganzen äh, wissenschaftlichen Hintergrund, der hinter diesem Mopping steckt, ich meine, das war eine langwierige Zeit. Und muss man auch dazu sagen, mir hat das auch damals dann, äh, dadurch, dass sich der, der Selbstwert, die Resilienz, absolut am Boden gewesen ist, äh, in die Obdachlosigkeit gebracht, weil ich einfach ganz massiv über meine Verhältnisse gelebt habe und auch in weiterer Folge auch ins Gefängnis. Also ich habe dann auch äh, meine Zeit im Gefängnis abgesessen. Aufgrund dessen, weil ich eben, weil ich so sehr zu kämpfen gehabt hat. Oh, man muss sich das so vorstellen, wenn man ohne Selbstwert durchs Leben geht, das ist ganz, das ist ganz kritisch, das ist ganz gefährlich, weil man dann einfach. Ich hab ich hab, ja, ich habe 40 Jahre gebraucht, um meine Identität zu finden, um der zu sein, der ich bin. Heute kann ich so offen drüber reden, weil ich weiß mittlerweile, ich könnte meinen Job nicht machen oder nicht so gut machen, wie ich ihn jetzt mache, wenn ich das nicht erlebt hätte. Ja, wenn ich das alles, was ich äh, vor, vor, vor Schulen oder vor Klassen erzähle, aus einem Buch außerlesen müsste, dann könnte ich es nicht authentisch rüberbringen. Und das ist genau das, was mich so einzigartig macht in der Klasse, weil es einfach, ich sage, ich habe nie ein Handbuch dabei und, und weil ich es einfach selber miterlebt habe. Und ich brauche da nicht nachlesen, wie sich das anfühlt, wenn man da jetzt in einer Klasse reingeht, vielleicht schon seit drei Jahren und man nicht weiß, was heute passiert in der Klasse. Oder, gerade wie es jetzt ob, äh, immer aktueller wird, wenn zum Beispiel Gerüchte über jemanden verbreitet werden, äh, wo man nicht einmal weiß, worum es geht zum Beispiel. Und das ist ganz, ganz entsetzlich, wenn man nicht, wenn man nicht draufkommt, von wem ist es gewesen oder, oder stimmt das Gerücht oder nicht oder was auch immer. Was läuft da im Hintergrund? Und das ist gerade jetzt in der Zeit von Cybermobbing ganz ein massives Problem,
1: mhm.
0: woran so viele Kinder leiden drunter. Mhm.
1: Du sagst, du warst obdachlos, eine Zeit lang im Gefängnis. Mhm. Wo war denn für dich so der, der Turning Point, wo du gesagt hast, du hast dann, ob da hast du dein Leben in, in eine andere Richtung gelenkt?
0: Ja, eigentlich damals, wie ich meine Frau kennengelernt habe, das war 2002, und wie meine Tochter zur Welt gekommen ist. Das war so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, es beginnt ein neuer Abschnitt. Und vor zwölf Jahren habe ich dann angefangen, mich weiterzubilden. Ich habe dann die Ausbildung zum Gewaltpädagogen gemacht. Das waren zwei Semester. Dann habe ich das Diplom zum Sozialpädagogen gemacht. Das waren sechs Semester. Dann habe ich die Ausbildung zum Mediator zusätzlich gemacht. Das waren zwei Semester. Und aktuell mache ich gerade die Ausbildung zum Affektkontrolltrainer. Ja. Ich arbeite ja nicht nur mit mobbing betroffenen sondern ja auch mit mobbing ausübenden Und da ist das affekt kontrolltraining ganz, ganz hilfreich zum Beispiel. Mhm. Gerade wenn es um Ressourcenkompetenzen geht, weil es ist meistens eine mangelnde, eine mangelnde Ressourcenkompetenz, warum jemand zum mobbing äh, akteur wird.
1: Mhm. Das heißt, ähm, du und deine Kollegen und Kolleginnen, ihr geht an die Schulen, macht da
0: Workshops. Wie läuft sowas dann ab? Genau, in erster Linie mache es und eben meine Tochter. Die ja heute dabei ist. Ja. <lacht> äh, wir machen, wir, genau, wir, wir gehen in die Schule rein. Und haben natürlich sehr viel äh, Arbeitsmaterial, sehr viel Tools. Also auch hier, meine Tochter studiert ja gerade Psychologie bei der SFU. Darf ich das sagen? Sicher. SFU in, in Linz hier. Und sie ist ganz hilfreich, weil wir entwickeln neue Tools zum Beispiel. Ja. Bei uns Pädagogen ist es ja so, wir teilen unsere Arbeit ja in, in vier Bereiche ein. Das ist zum einen die Didaktik, das heißt, das ist das Wissen und der Werkzeugkoffer von einem Pädagogen. Und im Werkzeugkoffer sind eben die unterschiedlichen Tools drinnen. Und dann gibt es eben die Methodik. Das heißt, wie bringt man es denn rüber? und das ist auch das, was mich so einzigartig und so, so außergewöhnlich macht, weil ich sage jetzt mal, weil ich einfach von, von der Persönlichkeit her und von meiner Erfahrung her, das sind die Sachen, wo ich sage, da, da wird man nicht so schnell jemand das Wasser reichen können und, und deshalb, ich sage jetzt mal, ja, ich ich, ich, ich sage halt schon so, ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil sonst müsste ich mich viel, viel mehr vorbereiten, sonst hätte ich mich viel mehr auf dieses Interview auch vorbereiten müssen, ich muss nichts runterlesen, ja, es kommt jetzt tatsächlich alles aus, aus, aus meiner Erfahrung, aus meiner Persönlichkeit heraus. Und das ist auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich würde gerne einfach mein Wissen oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ja damals natürlich schrecklich war, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das würde ich jetzt dann gerne nutzen. Und ich würde gerne immer das mit meinem Hobby, nämlich Motorradfahren, kombinieren. Und dann ist eben, daraus ist das entstanden.
1: Wie reagieren denn die Kinder, Jugendlichen und auch die Erwachsenen, wenn du in dem Outfit da, also fährst du dann auch mit der Harley hin?
0: Ja, genau. Also, wenn es Wetter zulässt oder so, versuche ich so viel wie möglich mit meinem Motorrad hinzufahren. Und, äh, ja, wie sie reagieren, ja, man kann sagen, alle, es regieren fast alle gleich. Mit uns Bikern wird ja gleich mal was assoziiert. Das heißt, diejenigen, die, die Mopping-Täter sind oder mobbing ausübende sind, assoziieren ja mit einem Biker eher so dieses, oh, dieses Brutale und Gewalt und so. Und diejenigen, die aber vielleicht in der Opferrolle sind oder in der Betroffene sind, Opferrolle sollte man ja nicht sagen, die mobbing betroffene sind, die assoziieren äh, in uns beinen Helden und und dadurch kombiniert sie das sehr gut. Ne? Es ist tatsächlich so, wenn ihr halt Mobbing-Klärungshilfe, das heißt, wenn mir eine Schule ruft, wo es halt wirklich tatsächlich ganz extrem zur Sache geht, was Mobbing anbelangt, dann dauert es maximal 15 Minuten und die Täter stehen dann bei mir. Und, und und Fragen dann es sind so typische Fragen sind bist du in einer Gang und und was machst du so und wie viele wie, viel, wie viel Anhänger hast du und und kann man da mitmachen und und wo ich dann sage, pass wir die nächsten vier Stunden ganz genau auf wo sie das sagen und dann reden wir weiter ja und dann hast du schon mal die Aufmerksamkeit das heißt ich brauche jetzt und ich brauche jetzt und nicht äh, nicht hergehen und sagen okay ihr müsst euch jetzt was ändern, sondern die horchen automatisch zu, sie wollen sich verändern, sie wollen sich verändern. Und das ist, gerade in der Pädagogik ist, geht alles über Vertrauensbasis, ja. Also, du kannst als Pädagoge die besten Ziele erreichen, wenn du eine vertrauensvolle Beziehung mit deinen Schützlingen aufbaust. Und, und die habe ich dann. Und, und die, 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 die ist dann da und, und das funktioniert sehr gut. Also, das, das ist tatsächlich genau diese, äh, mit diesen Archetypen, mit denen wir arbeiten. Jeder verknüpft einen Biker mit was anderem. Und, und das nutzen wir natürlich. Das ist auch der, der Grundgedanke, warum unsere Arbeit so dementsprechend äh, produktiv funktioniert.
1: Mhm. Was war das schönste Erlebnis oder das berührendste, das du jemals gehabt hast?
0: Ja, äh, wir haben ein Mädchen, das zu uns gekommen ist, das wirklich ganz massive psychische Probleme gehabt hat aufgrund von jahrelangen Mopping, und das in einen sogenannten Waschzwang gefallen ist und, und, und das, wir haben dem also wie das erste Mal ich das Mädchen gesehen habe, habe ich ihr nicht einmal die Hand gegeben, Kinder, weil sie, weil sie total distanziert war und dann haben wir sehr lange mit ihr geredet und 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 immer erklärt und wir haben es dann tatsächlich so weit geschafft, das Mädchen und wir haben das Mädchen dann von der Schule abgeholt sie ist dann mit ihrem Moped gefahren das war sie, sie hat eine Vespa gehabt und wir sind dann auf der Landstraße äh mein ganzen Konvoi und sie war mitten drunter und ich habe ich bin da vor meistens vor also ich bin der Road Captain und man hat schon gesehen also wie sie dann in Helm runter dann haben wie sie dann zu Hause gewesen ist hat man einfach gesehen. ich habes Lachen gesehen man hat gesehen wie sie einfach gerade da gestanden ist, also nicht mehr nach vorne gebeugt, sondern einfach wirklich aufrecht da gestanden ist und ich habe dann gemerkt, dass ganz viel Selbstvertrauen wieder gekommen ist in der Situation und das war schon schön. Also das war also da habe ich dann schon Tränen in den Augen gehabt. Es ist generell, wenn wir Abholung machen und dann sind ein paar so Biker, sage jetzt mal so in meiner Statur, die vielleicht ganz wild ausschauen und dann äh, die, die Übergabe des Geschenkes, also wir die, die die Schützlinge, die wir betreuen, kriegen ja dann ein pädagogisch wertvolles Geschenk. Das ist meistens, ist es einfach ein ein Stofftier ein oder so oder eine Kappe haben wir auch bei Jungs zum Beispiel und das wird von uns Bikern mit positiven Bedürfnissen und Gefühlen ähm, bestückt und da kommt natürlich dieser ganze emotionaler äh, Teil von dieser Abholung. Da kommt schon mal vor, dass eben auch jemand, der so in meiner mit meiner Statur auch einmal Tränen in den Augen hat oder anfängt zu weinen, weil es einem so emotional ist. Und das berührt dann schon.
1: Das heißt, ihr dann, du würfelst da ja dann im Konvoi und wie schaut das
0: aus? Ja, Was das ist, ist unterschiedlich. Also je nachdem, der, maximal haben wir jetzt einen gehabt, 63 Bikes bei einer Abholung Wir haben demnächst äh, eine wieder in Oberösterreich. Aber ich möchte das Datenschutzgründen jetzt nicht erwähnen. Und ich sage, mittlerweile ist unser... unser unser Support-Team ja, äh, ist mir sehr groß geworden. Also Es gibt immer wieder Biker, die sagen, ich würde gerne mal mitfahren und mitmachen und, und, und kann man jederzeit mitmachen. Also es wird dann meistens auf den sozialen Medien oder halt in meiner, meiner Gruppe dann äh, verteilt. Und das kann schon, immer, also ich sage jetzt mal, so zehn Bikes sind immer. Also zehn, zehn Biker bzw. Bikes. Mittlerweile haben wir auch eine Kooperation mit Dreikern aus, aus, aus dem Bezirk Braunau zum Beispiel, die, die uns da auch sehr, sehr tatkräftig unterstützen. Und, und wie gesagt, maximal haben wir schon mal gehabt 63, 63 Bikes, wo, wo das ist dann schon ein richtig großer Konvoi, ja? Das sind dann zwei Kilometer lang mit, mit Motorradl, ja?
1: Und die Kinder fahren dann selber wie, wie du jetzt erzählt hast, das Mädchen mit der Vespa oder ja, mit zum Beispiel. Ja, oder sitzen die einmal hinten oben?
0: Ja, jetzt komm. also meistens sitzen sie hinten drauf. Ich habe extra bei mir, also ich sage jetzt mal bei mir, äh, so ein so Motorrad, wo niemand runterfallen kann. Natürlich auch immer unter unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, brauchen wir gar alles eh ganz klar. Wir haben auch eine eigene Schutzausrüstung im Verein für die Kinder. Also die Kinder brauchen jetzt doch keinen eigenen Helm oder keine eigene Weste oder keine eigene Jacke. Das kriegen sie alles von uns, das haben wir alles im Verein äh, da und, und dann können sie dann eben mitfahren. Manche Mal auch mal ein bisschen weiter, je nachdem. Also, das kommt dann drauf an. Ja. Lässig. Ja. Das taugt die Kinder sicher voll, oder? Ja, und vor allem mir auch. <lacht> Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, ich möchte einfach gerne meinen Beruf und mein Hobby verbinden. Und, und ich meine, wir, wir Biker fahren oft so viele Kilometer ohne, ohne irgendwelchen Sinn dahinter. Und, und deshalb habe ich gesagt, wieso fahren wir nicht einfach einmal zu Kindern, die wir, schon, die wir von der Schule abgeholt haben und besuchen die. Die haben eine Freude und wir Biker haben auch eine Freude, weil es Spaß macht. Mhm.
1: Mhm. Ähm, du hast natürlich auch einen Bäckernamen?
0: <lacht> ja, Dadurch, dass ich ja sehr, sehr religiös bin, habe ich meinen Beikernamen aus der Bibel gewählt und habe den Bikernamen Samson gewählt.
1: Mhm. Wofür steht der?
0: Samson steht für, für den äh, Unbesiegbaren. Ja, er war, Samson war so lange unbesiegbar, bis, äh, bis er eine Frau kennengelernt hat, die ihm die Haare geschnitten hat. Und dadurch äh, ist, er, ist er besiegbar worden. Und das trifft es ganz gut, weil meine Frau ja auch Friseurin ist. Und äh, sie hat mir zwar nicht meine Kraft genommen, aber es ist symbolisch gesehen äh, ergänzen wir uns sehr gut.
1: Schön. Äh, und du hast ja gesagt, du hast gesagt, also dein Name ist biblisch und nicht nur der an deinem Körper.
0: <lacht> ja, äh, ich hab, also meine Tattoos haben meistens einen religiösen Hintergrund. Also ich sage jetzt mal, ich habe zum Beispiel das Herz Jesu tätowiert, dann habe ich auch die, die drei Kreuze tätowiert, wo Jesus gestorben ist und auch in Jesus selber mit der Dornenkrone, äh, wo, an, wo die Hand, äh, wo der Nagel durch ist. Das, das, oder auch die betenden Hände. Also ich bin da schon sehr das war aber auch mitunter der Grund, dass, dass man zu der Zeit, meiner schwierigen Zeit, auch wieder Halt gegeben hat. Also, ich sage jetzt mal, diese, diese, diese Frage nach der Sinnhaftigkeit.
1: Warst du immer schon gläubig und religiös oder ist das mit der Zeit Kummer?
0: Na, das ist mit der Zeit Kummer. Also, das ist tatsächlich dann Kummer, ich sage jetzt mal, in erster Linie, wie mein Vater verstorben ist. Mein, mein Vater ist relativ äh, jung verstorben und. und dann habe ich gesagt, okay, wieso müssen Menschen sterben? Und, und dann habe ich mich damit einfach beschäftigt. Aber wie gesagt, ich drücke meinen Glauben niemanden aufs Auge. Das ist einfach für mich und, und also mein Körper. Deshalb, ich sage jetzt mal, sind die, äh, ja, das sind die, die Farben auf meiner Haut und natürlich auch, wie das sie du schon so schön besingt, diese tausend Tattoos auf einer Haut, auf meiner Haut, diese haben schon auch einen, einen, einen schmerzhaften Hintergrund. Mhm. Danke. Mhm. Ja. Und
1: du fährst eine Harley? Ja. Was für eine?
0: Ich fahre eine Ultra Limited. Und das ist äh, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt einen Bezug, äh, eine Affinität zu Harley haben. Ja, aber es gibt ja welche und das ist ja alle legitim und das ist ja auch okay. Äh, die Ultra Limited ist diejenige, die mit den, mit den ganzen Koffern und Radio und, und ähm, Tempomat und Luftfahrwerk, also so das eher zum Cruisen. Es ist die, die, die größte Halle also ich sage jetzt mal vom, von der Größe her, vom Gewicht her mit 450 Kilo, aber ich bin früher sehr viel Supersport, also ich fahre seit, seit ich 18 bin Motorrad und bin früher sehr viel Supersport gefahren, mhm. und, und aber jetzt dann einfach... Aufgrund dessen, dass ich durch meine Tochter oder durch meine Familie sehr viel Verantwortung auch übernommen habe oder aufgetragen bekommen habe, habe ich mich entschieden, Halle zu fahren.
1: Du und der Verein Schutzengel Biker gegen Mobbing, ich habe mir da ein bisschen auf der Website schlag gemacht, du hast und hast mir das auch erzählt, es sind ja da Polizisten, Psychologen, Unternehmer dabei. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da gerne euch unterstützen in irgendeiner Art und Weise, kann man das machen? Wie kann man es machen?
0: Ja. Es ist so, also ich sage jetzt mal, bei uns im Verein gibt es das sogenannte Präsidium und in diesem Präsidium, das ist fix äh, da, da, das ist das besteht auch Fix aus eben aus, aus Professoren, aus Polizisten. Das ist einfach das eingespielte Expertenteam und und äh, da kann man auch nicht dazu kommen. Also das ist das, das ist fix, wie man uns unterstützen kann. Ich meine, davon abgesehen, dass man natürlich finanzielle Unterstützung jederzeit machen kann. Wobei ich sage immer, äh, mir ist es sogar lieber, wenn man Präsenzunterstützung hat. Das heißt, eben aktive Supporter, die eben zum Beispiel bei Ausfahrten oder bei Abholung mitfahren, das ist viel mehr wert, weil damit erreichen wir viel mehr, dass man einfach das Thema Mobbing auch auf den Straßen ein bisschen sensibilisieren können. Das heißt, wenn man jetzt unterwegs ist, zum Beispiel, oder wenn man Ausfahrt macht und und, und, ähm, und das Thema macht. Man kann, ich sage jetzt mal, man kann bei uns Patches bekaufen, also die, wo ich jetzt zum Beispiel hier jetzt auf meiner Jacke drauf habe, die kann man auch genauso, also die kann man bei uns im Verein bestellen, ähm, einfach eine E-Mail schicken und so kann man dann, kann man den den Verein aktiv unterstützen.
1: Wunderbar. Großartige Sache. Danke, dass du zu uns gekommen bist und uns deine Geschichte erzählt hast, Roland Schamberger aus Feldkirchen in der Donau. Danke, dass du da warst.
0: Ja, ich sag danke für die Einladung. O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale.